0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo en el que empezamos a desempacar las sorpresas, las muy gratas sorpresas de la última Filbo, porque cada Filbo trae libros nuevos, libros que no sospechábamos. Y si hay algo más rico, me parece a mí, que poder asistir a los eventos, a las charlas, es caminar entre los anaqueles, y encontrar todos los libros allí apilados, esperando su lector, esperando nuestros ojos que puedan llegar. Y eso fue lo que me ocurrió a mí, porque mi gran descubrimiento de la última Filbo se dio justamente cuando estaba pasando al frente del stand de nuestra muy bella Rey Naranjo Editores, para encontrar con un libro de un diseño muy bonito, de una portada preciosa, y con un título que pues llama la atención de inmediato. Me refiero a El arcano de Majuy de Leonardo A. Archila, que es una aventura de un joven muisca, Satúa, quien sale de su cercado familiar para iniciar una travesía que lo llevará por el río Yuma, es decir, por el río Magdalena, hasta las aguas del Paraná, cuya última destinación es la ciudad de rama Estamos hoy con Leonardo porque una novela como estas, no puede pasar desapercibida para Paredro, siendo que es en estos textos donde tanta necesidad encontramos de poder divulgar y de contar. Leonardo, bienvenido a Paredro.
1: Hola Camilo, muchas gracias. Un saludo para ti y para tu audiencia y agradecerte que hayas, eh, te hayas detenido a tomar esta canoa que apenas inicia su, su recorrido.
0: Así es, Leonardo, y me leíste el pensamiento porque mi primera pregunta va a ser por esa canoa, por esa piragua donde el lector arranca en esa muy bella mañana en la que hay una diversidad cultural de nuestras culturas precolombinas, todas adorando el sol, ¿cierto? Pero esperemos, sí. contémosle primero a nuestros oyentes quién eres, Leonardo. Leonardo nació en Bogotá en 1970, es lector, editor, marinero y escritor, filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Su tesis de grado, El silencio sobre el abismo, obtuvo mención meritoria en 1996. Navegó como piloto en buques mercantes. O sea que fíjate, Leonardo, no es coincidencia que vamos a arrancar por la piragua. Ha sido librero, corrector, redactor y director editorial. Hizo parte del comité editorial de la revista Conversaciones desde la Soledad y de la Corporación Internacional de Artistas Post Office Cowboys. Eh, ha publicado cuentos y poesía en algunas revistas literarias, textos de filosofía y comprensión lectora para colegios y una guía histórico-turística de Cartagena de Indias, con casi 30 años de experiencia en el mundo del libro. Actualmente dirige su propio proyecto editorial, Piélago Perpetuo. Esta es su primera novela. Leonardo, ya que fuiste marinero y ya le picamos un poquito la lengua a nuestros oyentes, antes de preguntarte por de dónde sale este libro, cuéntanos. ¿Cómo comienza este libro? Para que nuestra audiencia sepa muy bien de qué estamos hablando.
1: El libro arranca estando a bordo de una gran piragua, una embarcación que más adelante se va a parecer mucho a la que se llamó el Champán y con la que se hicieron las navegaciones por el río Magdalena durante toda la colonia y parte de la, de la época republicana. Y a bordo de esta embarcación van unos personajes eh, que pertenecen a distintos pueblos. El, el, la nave es propiedad de un indígena Zenú. Y eh, con, junto con su hija, él lleva mercancías y pasajeros a lo largo del río, esta vez aguas abajo. Eh, iniciando pues un, un recorrido que es también el recorrido narrativo
0: El patrón de la piragua está agradecido con la respuesta a sus oraciones matutinas La corriente es rápida y clara y ya se pierde de vista Nare al tiempo que surge a proa la serranía de Musinga que abre el sector del río donde dominan los yariguíes gentes de Tora Los colores sobre los cuerpos brillan con el sudor que empieza a rodar por las pintas de Jagua y Bija el guerrero conserva la costumbre de pintarse medio rostro con la tinta roja y el torso con la tinta negra. De su cráneo puntiagudo y calvo, excepto por la trenza que le nace justo en la coronilla, bajan brillantes gotas que escurren por el borde convexo de la nariz hasta el tope de su nariguera. Casi desnudo por culpa del calor, exceptuando el taparrabos, deja ver los dibujos sobre el sólido pecho, y los fuertes hombros cruzados por las líneas decoloradas por la sudoración. Leonardo, tú nos metes de lleno en una novela en la que estamos en esta piragua que más tarde, como nos dice, se parecerá a la que se llama Champán, pero arrancamos con una diversidad de culturas precolombinas que ya le abren los ojos a un lector. Tenemos un pijao, tenemos un muisca, tenemos los cenús, cierto que es el propietario, okay. pero también tenemos una comitiva comercial que se está dirigiendo. Me pareció fascinante, Leonardo, poder leer de nuestras culturas precolombinas, todas montadas en una piragua, dirigiéndose a un lugar y mostrándonos la riqueza de la diversidad precolombina, algo que es de difícil factura. Con este comienzo, Leonardo, ¿por qué no nos empiezas a sacar un poquito de la duda? ¿De dónde sale este libro? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo llegas a él?
1: Por supuesto que de la fascinación de ese pasado como lo ha descrito, muy diverso en, en todos los sentidos que le caben a, a esta palabra diversidad. Pero pues eh, a mí me gusta eh, retomar una historia personal que seguramente fue el, el, esa semilla original de esta historia y es que cuando yo era un niño, una familiar se fue a vivir a Puerto Inírida. Un tiempo después de estar viviendo allá, esta familiar me envía de regalo un arco y unas flechas auténticos, originales, hechos por el pueblo Curripaco, que habita la, la región de la ciudad. Y ese fue un juguete que me despertó no solamente un, una gran pasión por esto de utilizar el arco y la flecha, yo creo que hasta, no, yo creo no, buena puntería tenía además, con, con disparándolas. y y una curiosidad grandísima por quienes habían hecho esto, est estos objetos. Eran además bellísimos, el arco era casi tan alto como yo. Bueno, eh, entonces empecé a, a jugar, eh, yo tendría unos nueve, diez años, empecé a jugar con que yo salía de casa con mi arco y mi flecha al territorio este que antes debió ser la ciudad de Bogotá, Bogotá antes de Bogotá y entonces por ahí me empezó el interés por conocer quiénes estaban acá, cómo era este lugar antes de la ciudad y, y pues eh, me empezó una fascinación por el tema indígena, en principio por el tema muisca que a lo largo de la vida fui alimentando con lecturas, entonces me leí las crónicas de Indias, me leí el carnero, eh, pero ya después, ya siendo un adulto, eh, empecé fue a, 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 a investigar ya más puntualmente eh, y a encontrar muchas noticias e historias fascinantes en la investigación antropológica y, y histórica contemporánea que ha venido a descubrir, para decirlo en pocas palabras, que esos muiscas de los que hablaron los españoles, los conquistadores, ese imperio chipcha que se ensalzó durante el siglo XIX, en realidad no fue tal, o por lo menos no así como ellos lo pintaron. Muy diferente es lo que se puede ver en, en los archivos de, de, de los documentos judiciales de, del archivo de Indias y de los, de los archivos de Tunja y de Bogotá, en donde los indígenas reales, enfrentados a situaciones reales, demostraban ser algo muy diferente de lo que los españoles se imaginaron. Eh, y eso pues obviamente asusó más la curiosidad. Y finalmente, eh, un buen día de la década antepasada, porque me demoré muchísimo escribiendo el libro, eh, me llegó a la, a la, a la imaginación esta, eh, esta imagen de la que estamos hablando, de esta gran embarcación bajando el río Magdalena, eh, y bueno, ahí ahí comencé a narrar la historia. Debo decir que las cosas que se mencionan en el libro están eh, casi todas ellas eh, referidas a circunstancias que se han podido determinar hoy en día con esta investigación histórica y e antropológica que te estoy diciendo. Es decir, los españoles consignaron en sus primeros eh, testimonios remontando el río de embarcaciones como la que, en la que van mis personajes, y así con muchas cosas. También hay obviamente mucha, mucha cosa que me he inventado yo, sobre todo en los temas mitológicos, y, y lo hice aprovechando que, y no sé si me estoy alargando en tu pregunta, resulta que lo, que, lo, que, lo primero que se puede determinar que los españoles, eh, a pesar de que ellos mismos lo contaban como que nunca lo evidenciaron ni nunca lo entendieron, es que muiscas no había un solo pueblo Muisca y una sola eh, mitología Muisca y una sola religión Muisca, sino que había muchas. Es decir, cada región tenía su propio dialecto, su propia concepción mitológica, podían compartir eh, una lengua común, pero tenía sus diferencias. Y, por ejemplo, los, los lingüistas contemporáneos sospechan que tal vez un muisca de aquí de la región de Bogotá no se entendía muy bien con el muisca de, de Duit, de Duitama, que estaba más, mucho más al norte, y, y que tenían, que podían tener complicaciones para entenderse. Y asimismo, los españoles consignaron distintos mitos de origen y, y no sospecharon que era muy raro que el, el mismo pueblo, la misma supuesta lengua, contara de distintas maneras el origen, ¿no? entonces Está el mito de Iwáke y Bachue que sale de la laguna con su hijo. Ahí, acá en, en la sabana de Bogotá hay un mito diferente. De manera que aproveche esa circunstancia de, de esa diversidad y esa variedad para crear un pueblo que está afincado acá en, en este territorio, de hecho donde vivo ahora, lo que llamamos hoy en día Ingatibá, eh, y le cree una mitología eh, basada en, en, en eh, por ejemplo, en la consideración de que tal vez la lengua chipcha que hablaban los Muiscas y hablaban muchos otros pueblos y en la novela eso se cuenta porque pues, la comunicación directa es con esos pueblos que hablaban, eh, entre esos eh, personajes de esos pueblos que hablaban chipcha, provino de Centroamérica y probablemente llegó por mar. Entonces, aprovechando esa noticia, me creé una mitología basada en el, en el mar, en el agua, que por supuesto tiene relación con lo que se sabe de la cultura muisca porque pues ellos adoraban el agua, las lagunas, los humedales, eran sitios sagrados, así como los ríos y también los árboles, etc. Pues eso,
0: Leonardo, me resulta muy interesante y te voy a contar por qué. Cuando tú nos abres, quiero, quiero que nos detengamos un poquito en esto que nos dices de la creación de una mitología, porque si hay algo que es... Eh, muy interesante de tu novela es esa necesidad que se siente, esa necesidad descriptiva, porque cuando tú describes un entorno no es que estás contándonos el ornamento, nos estás contando la visión de mundo. Eh, la descripción de un entorno natural es cómo se entiende el indígena que lo está mirando en relación a lo que lo circunda. Eh, y además no podemos olvidar nunca, y esto que voy a decir es muy importante, para nuestros oyentes, y es que estamos hablando de una novela, no estamos hablando Exacto. de una eh, crónica de Indias, no estamos hablando de un libro como el de Langebeck sobre los muiscas que se publicó hace dos años. Eh, no, estamos hablando de una novela. Entonces la novela pues tiene unas necesidades, si se quiere, y unos compromisos distintos. Pero me cuesta mucho trabajo no preguntarte precisamente por lo etnográfico, eh, Leonardo. ¿Cómo fue tu utilización de las fuentes? Quiero que nuestros... Eh, oyentes también sepan que al finalizar el libro tenemos tres glosarios tenemos un glosario de cosmología, dioses y deidades me atrevo eh, Leonardo a leer las primeras entradas Abyi, aduana de Azú aduicú, amacuzascua azonuca, azonuca buscua en el cual entendemos y podemos saber las palabras utilizadas, luego un glosario de fauna y flora que comienza con achiote anime, anua, auracati. Bamba, borrachero, bufeos. Y por último, términos geográficos y sociológicos. Ahorita voy a ir a estos porque eso es una novela en sí misma. Pero, Leonardo, eh, aquí hay un conocimiento, un saber de estas mitologías. ¿Cómo transaste con lo etnográfico? ¿Hasta dónde te quedaste con lo que podías comprobar como cierto? ¿En qué momento te diste la oportunidad de dejar volar la imaginación? Y poder ornamentar ahí sí e imaginar el mundo como lo imaginas a Túa, por ejemplo.
1: Pues Camilo, mira, hay, hay un principio eh, elemental del conocimiento científico que se aplica también al conocimiento humanístico y a lo que hoy llamamos las ciencias humanas. Y es que no se puede hablar de aquello que se pueda comprobar, ¿cierto? Y resulta que un personaje de la talla, y de la importancia de como el varón von Humboldt vino a nuestro país, recorrió nuestros territorios y encontró eh, cosas fascinantes como, por ejemplo, un, unas primeras, unos intentos iniciales de escritura muisca, eh, unas descripciones de una concepción de mundo que le entregó eh, el sacerdote José de Duquesne, un sacerdote español que trabajó en, en cerca de, de Sogamoso, si no estoy mal, en, bueno, en Boyacá, y quien a diferencia de la mayoría de sus compatriotas sí se interesó por la manera de pensar de estos personajes. Estamos hablando finales del siglo XVIII y, 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 y trató de entender cómo veían ellos el tiempo, cómo venían ellos. Eh, el, el, la geografía, el mundo, la numeración y todas estas cosas. Bueno, pues resulta que los científicos sociales contemporáneos, los antropólogos, los sociólogos, los mismos historiadores, no pueden tomar esta información de lo que publicó el padre Duquesne o el propio Humboldt y darla por cierta porque ellos necesitan unas comprobaciones que no van a tener. Que no van a tener porque más o menos desde el mismo siglo XVIII la lengua se perdió en el habla cotidiana, los muiscas perdieron su religión, por lo tanto su visión de mundo cambió completamente, no del todo, pero cambió, y por lo tanto aquellas cosas que de las que contaba el padre Duquesne y que Humboldt eh, recogió, pues quedaron pasaron como a una... A, a ser considerados como una especie de, de mitología ella misma o, o más bien eh, como una serie de anécdotas a las que no se les puede dar valor científico porque no se les puede comprobar y demostrar. Eso fue eh, una incitación para hacer, eh, para mí eso fue una incitación para hacer ficción. Y perfectamente yo, puedo, yo podía parar y decir, si lo dijo el varón de Humboldt y si lo dice el, el padre Duquesne es porque es verdad y por lo tanto mis muiscas van a escribir mis muiscas van a llevar el tiempo de esta manera como cuenta Duquesne que lo llevan, que es una cosa increíble porque eh, tiene mucha relación como algunos eh, investigadores están eh, comprobándolo en estos años con, con eh, la concepción de, de, cosmológica y temporal de los aztecas y los mayas, sobre todo los mayas, bueno, es fascinante. Entonces, eh, eh, todo este transcurso de tiempo desde mi infancia, que es un montón de tiempo, pero no lo voy a contar a nuestros oyentes eh, tanto, ya habrán hecho la cuenta, pero eh, todo este tiempo de lecturas eh, sobre ese tema y luego toda esta explosión maravillosa de... de, de descubrimientos y de precisiones que ha venido haciendo las, la, la antropología, la sociología y la historia moderna, junto con tanta cosa anecdótica que quedó y, y, y que probablemente te, está, tenemos mucho por descubrir también de, de, de la vida de, de los herederos de estos muiscas precolombinos y de los campesinos hoy en día, con sus visiones de mundo sobre la tierra, sobre la naturaleza, el clima, etc., pues eh, simplemente fui, fui, fui compilándolas eh, no sistemáticamente pero sí eh, de tal manera que cuando empecé a escribir eh, eh, fui echando mano de una cosa y otra y, y cuando no tenía uh, cuando no encontraba lo que necesitaba pues me lo inventé y por eso eh, por un lado fui un poco estricto y celoso en no hacer una apropiación cultural indebida de tomar simplemente materiales mitológicos y cosmogónicos o incluso éticos de los pueblos indígenas contemporáneos porque me siento un gran respeto, me cuidé de eso. Y por otro lado, en esos vacíos que encontré, por ejemplo, esta diversidad de, 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 eh, mitológica de, que, que los españoles recogieron y que se han venido además alimentando con la investigación pues aproveché para crear ahí una, pro, una mitología propia de una, un clan, una familia que me inventé y al cual le, le di pues estos aspectos que te contaba antes, entonces ha sido un proceso muy largo, obviamente siempre teniendo a la mano eh, información, digamos que, que se pueda comprobar así como otro tipo de, de, de información y fue muy útil para mí que en el año 2014 eh, la Universidad Nacional organizó dentro de la cátedra de pensamiento colombiano una cátedra sobre lengua y cultura muisca porque allí pude ponerme aún más al día de, de, de lo que venía pasando en la investigación antropológica y pues utilicé todo lo que pude la verdad, fui, fui como una ponja absorbiendo y, y, y aprovechando cosas que va encontrando y las iba eh, acomodando a mi historia y pues eso aplica también para los otros pueblos a los que pertenecen los otros personajes de, de la historia, pero también aplica que gracias a mi trabajo como editor tuve la posibilidad de estar al tanto de mucha información y por ejemplo todo el tema biológico, ambiental que también se menciona en la novela, pues pude aprovecharlo gracias a trabajos que tuve que hacer o a, a acceso a la información también de, de científica, ya en este caso biológica, eh, química, física, pues bueno, no, de estas últimas no tanto porque son un poco de eso, pero sí mucha información biológica que me fue muy útil, porque con la biología, o digamos más bien, con el mundo natural pasa lo mismo de alguna forma que lo que pasó con, con los pueblos originarios y sus concepciones de mundo, y es que hay mucho que se ha perdido. Bueno, ya, eso, eso no es un misterio para nadie, la situación eh, contemporánea de, de problema ambiental, medioambiental, obedece a que la depredación de la naturaleza ha llevado a la pérdida de muchos biomas, de muchos ecosistemas, no solamente de especies, no tanto de fauna como de flora, entonces... Eh, ese rescate eh, también de lo que fue, por ejemplo, ese, el, el, el valle del río Magdalena, su ribera, completamente móvil, completamente acuosa en el, en el sentido de que eso que está pasando justo en estos días, que la mojana está inundada, que eh, en, en Puerto Wilches está negado completamente, corresponde no tanto a una tragedia que nos ha caído del cielo, sino a la manera de ser del río y el hecho de que nunca hayamos respetado al río y lo digo desde los españoles eh, como eh, en su manera de ser y que nunca se lo haya venido a entender sino hasta hace muy poco con el trabajo también de la investigación científica pues ha hecho que desaparezca mucho de ese mundo y que suframos las consecuencias ¿no? de, de esa ignorancia. Entonces, pues, eh, también reuniendo información de este tipo, eh, pude, pude, pues, eh, elaborar eh, el, el, el contenido y, pues, las visiones de mundo que, que, que has tenido la amabilidad de poner de presente.
0: Leonardo, gracias por esta respuesta tan, tan, tan completa y que nos permite entender cómo lo armas. Y hay algo también en lo que tú nos mencionas y que me gustaría que nos refiriéramos, así sea brevemente, para saltar a hablarle a nuestra audiencia de lo que es la novela. Pero hay un punto fundamental, Leonardo, y es que, bueno, pues, para que nos entiendan, voy a leer una otras frasecitas, porque siempre cae muy bien leer las frases para saber a qué nos referimos. Las he visto, Huipa, es el Paraná, la mar océana primordial. Mi madre me dijo que como voy al encuentro de la extensión infinita de Cie, la diosa del agua, Debía hacer la oblación al llegar al cruce de Bunza con el río Grande y la que me falta en aguas de Sugamuxi, pues será plenilunio el último día del año y para ella me ha leccionado mi maestro Popón con el permiso del Titúa de Chía. Ayuma la había visto en otras ocasiones desde los farallones de Tocaima. Dice incorporándose en el chinchorro, teniendo cuidado de no abandonar la sombra bajo el toldo, mientras chorros de sudor le escurren por las sienes y le perlan la espalda y el pecho, destiniendo también sus pintas de jagua y vija. Leonardo, nombrar nuestro mundo con nombres pasados, con nombres antiguos, con nombres que están conectados con la experiencia natural y originaria de los territorios. Uno lee tu libro y hay momentos en los que no tienen ni idea dónde está parado, no tienen ni idea en qué río está metido. ¿Por qué? Porque tú haces un trabajo de recuperar el entorno natural y los lectores van a ver cómo en la segunda o tercera página pues contamos precisamente con un mapa en el que sabemos los cenúes, los maligúes, los chimilas, los yiriguíes. El mapa, sí. El mapa, exactamente. ¿Cómo fue la experiencia, Leonardo, de...? recrear y volver a nombrar nuestro mapa?
1: Bueno, pues también apoyándome en, en, otros, hom en otros hombros de gigantes, como dice la, la leyenda esta, resulta que, que la homonimia original de muchos de los territorios eh, de nuestro país y del continente en general está dis dispersa en la información que a partir de, los, de las crónicas de Indias eh, hay sobre estas épocas eh, del encuentro de los de los dos mundos y esas cosas <coughs> y hubo un, un personaje muy particular que, que don don guillermo fonseca truque marinero él el comandante pues eh, capitán de fragata de la armada ya uno es un personaje que parece como de por allá del renacimiento porque pintaba y hacía un montón de cosas él eh, se puso en la tarea de empezar a, a rebuscar en toda esta información para poner como una especie de orden a cómo, a cómo se llamaban estos sitios originales, y pues sí, eh, ese trabajo lo publicó en buena hora el, el Agustín Codazzi, y, y yo lo, lo utilicé, pero lo utilicé porque vine a saber de la obra de, de Fonseca Truque muy eh, recientemente, en los últimos años pues, de, del proceso narrativo. Antes lo que yo hacía es que me podía mirar lo, los mapas, que además me fascinan los mapas, eh, me encanta perderme en los mapas, y cualquier nombrecito que encontraba por ahí y que me podía sonar a algo que fuera tal vez precolombino, entonces lo utilizaba y lo aprovechaba. Porque pues obviamente hay muchos, muchas cosas, en la historia hay mucha geografía inventada y, y pues bueno, no... no no sabría decirte exactamente cómo es ese proceso, porque uno, eh, lo, los procesos de la imaginación utilizan toda la información que tú has eh, recabado y, y, te, y construyes cosas nuevas a partir de eso que, que encontraste. Entonces, imaginándome esta, este viaje bajando el río con todos sus brazos, con, las, con eh, todos estos lugares anegados, eh, inunda, lo que hoy llamaríamos inundaciones, con la, la, la vegetación eh, como no la hemos podido ver, los que nacimos en este último tercio de, del siglo XX e eh, incluso algo más atrás, pero pues que está, de alguna manera estuvo referida o, o, o puede uno imaginársela, cuando se pone a ver las obras de, por ejemplo, de don Ernesto Gull o todos estos eh, científicos que reconstruyen esa historia, el trabajo de la imaginación empieza a crear esos. Eh, y obviamente es una labor del narrador contar, ¿no?, eh, de, eh, la, de la composición de estos territorios. Pero, pero te digo sinceramente que no sabría decirte si, si es que hay un método o algo. Solo puedo decir, para mi complacencia que tuve la oportunidad de, de, de publicar recientemente una crónica de Indias que estuvo perdida muchos, muchos, muchos años, siglos, eh, que escribió un italiano que anduvo por estas tierras cuando residencia había fundado Tunja y Bogotá y bueno, estuvo también en el Caribe, en Venezuela, en los llanos. Y este personaje describe, cuando ya decide regresarse a Europa porque se regresó, baja al río Magdalena y describe un paisaje que se asemejaba mucho a ese paisaje que yo me, que yo me imaginé. Y, y yo tenía ya la novela escrita cuando, cuando pude leer esta obra, eh, porque pues es una obra que también como una especie de mito andaba por ahí en, entre los... Se había perdido la, la traducción que se hizo acá en Venezuela para la conmemoración de los 500 años, y pues era una especie de mito editorial este libro que finalmente logré encontrar y publicar. Entonces, cuando, cuando, cuando me encontré esa descripción eh, tan, tan cercana a, a, a lo que yo había imaginado, pues, pues ahí eh, me, me, me conmovió muchísimo ese logro. Y no, no estoy ensalzando un mérito, sino que quiero decir es que el, el trabajo de la imaginación hace esas cosas posibles. Pero tú tienes que tener la suficiente información para que lo que te imaginas tenga completud, tenga eh, sea armónico sea tangible que las palabras te permitan hacérselo ver al lector y bueno esa es la, la gracia y la magia de la, de, la, de la narrativa de la poesía y de lo que a uh, personas como tú y yo pues nos, nos, nos tienen en este mundo ¿no?
0: Muchas gracias Leonardo y, y así es se nos está acabando el tiempo Leonardo y no quiero que se nos acaba del todo, sin que hablemos un poquito de Satúa y de todo lo que implica, es decir, hay un elemento, tú eres filósofo de la nacional, pero también has sido marinero de buques comerciales, mercantes, entonces creo que hay un muy buen contraste, hay un muy buen contraste. Eh, pero hay algo que, me, que quiero preguntarte, eh, Leonardo, y es que no sé si es un interés que te viene por tu carrera de filósofo o también por una forma de entender esta cosmogonía desde las tensiones personales. Pero todo tu libro es un libro que habla de las experiencias personales y las transformaciones de los personajes, de los rituales, de las ceremonias, de los encuentros. Eh, Satúa va por el viaje, pero en reiteradas ocasiones se encuentra con núcleos, con comunidades en las que también hay una serie de rituales, entre estas con su amigo Pijao. Hay un capítulo adelante que se llama el, el vuelo sentado, me parece, que es el todo. Viaje también, el viaje sentado. exactamente. Y, por supuesto, todo es una preparación para lo que va a ser la llegada a Chai Rama, que es este lugar, esta ciudad mítica en la que él sabe que va a llegar. ¿Por qué no nos cuentas un poco de, de esta estructura, digamos, que tú escogiste, que es una estructura occidental, es decir, la estructura del río, de la transformación a través del río, en lo que salta a la cabeza, pues, cuántas novelas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué no nos cuentas ya un poquito lo que supuso la construcción de la trama de esta novela en la que tú tomas desde la experiencia y te metes de lleno a una muy responsable y cuidadosa recreación de lo que sería un viaje de un joven muisca llegando a su libertad? Sí, pues
1: eh, sin duda es como dices, la novela se inscribe en, una, en la tradición del libro de viaje, pero también en, en la del libro de aventuras, en donde la, los personajes a lo largo de un viaje van enfrentándose a un mundo normalmente desconocido que les implica al mismo tiempo enfrentarse a sí mismos. Y pues bueno, la vida consiste en eso, ¿no? No recuerdo quién es, bueno, deben ser muchos los que hacen ese parangón entre el, la vida y el viaje, entre el proceso de, de diario, de, de vivir y enfrentar la vida y, y el camino. Y, y la, la, la mitología y la filosofía universal también hablan mucho de eso. Siempre, siempre se recurre a la, esa metáfora que es casi un, un lugar común de que la vida es un camino. A mí me interesaba mucho que hubiera dos planos en este viaje que se narra de Satwa. El plano geográfico, físico, digámoslo así, en donde están recorriendo un mundo que para nosotros está perdido. Y al mismo tiempo el, el viaje eh, mental o eh, espiritual que lleva a cabo Satwa como personaje principal cuando se ve enfrentado a la circunstancia vital de que ha, ha, ha accedido a la mayoría de edad y por lo tanto debe asumir las responsabilidades que eso implica. No sé si porque al mismo tiempo de la escritura de este libro, de ese largo proceso de escritura, mi hijo eh, se na nació, creció, se volvió un adolescente. Tal vez eso tenga que ver, pero, pero pues eh, siempre he pensado que la, 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 cuando la narrativa, cuando la literatura se, se pone a, a mostrarnos cómo es que... Eh, la vida debe enfrentarse eh, con el ejemplo de los personajes que se enfrentan a circunstancias, distintas circunstancias y que nos permiten a los lectores ponernos en sus zapatos y vivir eh, esas mismas ex perdón, ex experiencias. Eh, lo, lo hacemos para, para también tener algo con que alimentar nuestra vida. Para mí es claro que uno nunca deja de, de asumir el camino, de asumir la vida de esa misma forma. No importa cuántos años tengas, no importa cuántos procesos de iniciación hayas pasado, porque pues uno es volverse adolescente, otro volverse adulto, otro formar una familia, otro asumir un oficio. En fin, las personas estamos todo el tiempo cumpliendo este tipo de procesos y, y los procesos del... De, del camino son semejantes, por eso existe esa tradición antiquísima y universal del de, de la, del de peregrinaje, no? Eh, por eso también los lugares sagrados, casi en todas las culturas o por lo menos en una gran mayoría de ellas, están asociados con los accidentes de la naturaleza. Y entonces ese viaje que hacemos también es un viaje espiritual en la medida en que aspiramos a encontrar un sitio que nos permita ubicarnos como personas en este universo en el que estamos y allí entonces yo hago ese juego de de hacer un parangón entre el cielo que vemos sobre nosotros y el universo que está dentro de nuestras cabezas que puede ser tan infinito como el otro, y no lo digo yo, eso lo dice la tradición hermenéutica y bueno, muchísima tradición espiritual y, y filosófica universal, entonces sí, Quise poner todos estos elementos en juego, ¿no? ¿Qué es lo que hace una historia que, para que se diferencie de una anécdota cotidiana de la vida? Bueno, que se ponen en juego eh, todas estas cosas que tienen que ver con el sentido de la vida. Y eso es lo que yo creo hace la, la literatura en general, la literatura y la poesía. Sí, si tú lees una poesía y no sientes que estás poniendo en en vida en juego tu vida, pues tal vez la poesía no es muy buena, diría yo.
0: Leonardo, muchas gracias porque además en lo que nos dices hay un componente fundamental y es también esas distintas funciones que la literatura puede cumplir. No estamos diciendo que es su única función, ni mucho menos, pero cerrarle las puertas es quitarle uno de esos atributos. Y es siempre la capacidad de, a través de la experiencia lectora, del pacto autor-lector, pacto narrador-lector, como lo queramos llamar, esa posibilidad de vivir a través de, a través de la imaginación, a través de la narrativa. Y el resultado de tu novela en ese sentido termina siendo muy gratificante para muchos de nosotros que siempre pensamos cómo será pensar el mundo desde una visión indígena, cómo será y quiero quitarle incluso el rótulo indígena. Solamente quiero decirlo: ¿cómo sería pensar el mundo desde la naturaleza, desde uh -huh. las conexiones, desde los accidentes? Y en esa medida me parece que abre un espacio. Habrá otros más expertos que yo en literatura indígena. Y que si me quieren corregir, les pido el favor encarecidamente que lo hagan. <risa> A <mí> Conste, <risa> por favor. Pero creo que tu novela, Leonardo, entra en el panorama literario colombiano, eh, no sé si latinoamericano, pero sí colombiano, para ofrecernos una posibilidad narrativa de conocer nuestra diversidad, nuestra diversidad originaria, y sobre todo de montarnos de allí que arrancamos con esa metáfora, Leonardo, de montarnos en esa piragua y ver el mundo desde la canoa, imaginarnos el mundo desde los intersticios, que son los ríos. No imaginarnos que esos intersticios son en realidad límites que vivimos dándole la espalda al río. No, tenemos que vivir en el río Exacto. y cuando vivimos Exacto. en el río, sobre todo ahorita en una temporada en la que seguimos arrastrando no solamente los coletazos de una eh, gigantesca deforestación, no podemos olvidar que hace dos años estábamos encerrados por muchos motivos que también tu novela trae. Entonces, Leonardo, lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero te quiero agradecer el habernos acompañado, el habernos contado cosas tras bambalinas de la novela y sobre todo, pues, habernos traído esta imaginación de esa túa y de todo esto que ocurre como una oportunidad de conocer más y mejor no solo el espacio, sino también el tiempo de nuestro país.
1: Pues, Camilo, no, muchas gracias a ti, muchas gracias por por darme esta oportunidad de, de participar en tu blog que es tan importante, que ha tenido tan, tantos y grandísimos eh, escritores contemporáneos. Yo me siento muy honrado de, de que me hayas considerado y, y de que mi, mi novela esté pues, eh, en este gran catálogo que tienes en tu blog. Muchas gracias por lo que has dicho de mi, de mi novela. La verdad, una lectura muy profunda, muy, muy juiciosa y, y muy generosa. Eh, y pues nada, eh, es, es un honor para mí estar acá y, y haber hecho parte de tu, tu programa y que tus oh, seguidores, tus, eh, tu audiencia eh, oiga de, de mi novela es para mí muy, muy importante.
0: No, Leonardo, para nosotros, en esto sí creo que Paredro tiene que ser esa piragua, tiene que ser eso que surca las aguas para poder acercar orillas eh, y poder traer. Cierto, lo más importante sí. es traer las cosas que recomendamos que se deban leer, pero sobre todo esos rápidos del río que necesitamos detener momentáneamente en este gigantesco mercado editorial, porque hay veces que el rápido tiene que frenarse y tenemos que ver qué es lo que está pasando. Y creo que esa es una oportunidad que tuvimos con tu novela. Como ya lo saben, hemos estado hablando con Leonardo a Archila, una novela muy bonita, muy me refiero de diseño y de contenido, por supuesto, que se llama El Arcano de Majui editado por Rey Naranjo Editores de su colección Letras 1000, tan fresca como que fue lo, su primera edición en Colombia es de abril de 2022. Entonces, vayan a buscarla, ya saben dónde. Si nos están oyendo de fuera de Colombia, pues escríbanla en la editorial, pregúnten si hay Kindle o pidan... Eh, sí, Envíos postales, ay, Kindle, ya nos está eh, hablando Leonardo, porque esta es una novela muy importante, muy interesante, no solamente para aquellos de, terri de nuestro territorio nacional que quieran siempre profundizar más en nuestro patrimonio indígena y patrimonio lingüístico, sino que también, Leonardo, pues ya no lo dices tú, hace eh, hecha mano de lo que es esa constelación de pueblos originarios, en los cuales sabemos que esto también era un corredor de muchos otros lugares. Así que es una lectura que recomendamos muchísimo desde acá para siempre estar más conectado con nuestras culturas nativas. Leonardo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Muchas gracias a ti, Camilo.
0: Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.